0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Cruda Como es habitual, me acompaña gente muy fuerte Y esta tarde son los chicos de menos de 93 Que para el que ya el nacional pues, le pille un poco fuera de tiempo Comento que el primer clasificado es Rubén Rodríguez Castro Buenas tardes Rubén
1: Hola Álvaro, ¿qué tal tío? Eh, un placer
0: Está también Rubén Fuentes Medina, ¿qué tal Rubén?
2: Hola, buenas Álvaro, un placer
0: Y... Eh, Marc Rius, ¿qué tal Marc?
3: Buenas tardes
0: Bueno eh, Es verdad, os creo que no necesitéis Demasiada presentación, pero no está de más Que le contéis un poco a la gente quiénes sois eh, Rubén Castro, si ¿no te importa empezar a ti? Sí,
1: claro Bueno, yo soy Rubén Castro, soy competidor de Power Desde 2014 eh, Y bueno, también soy Entrenador, he quedado Campeón de España Junior en varias ocasiones y también he competido a nivel internacional y bueno, eh, quien no me conozca, mi vida es el powerlifting, tanto a nivel de entrenamiento personalmente como atleta, como a nivel profesional, me dedico al, al powerlifting eh, en cuerpo y alma 24-7, 365 días al año <risa> y junto con mi socio Víctor pues fundamos RV y es precisamente todo lo que engloba.
0: Estupendo.
1: Muy bien. Rubén Fuentes, segundo clasificado. Cuéntanos algo de ti. Bueno,
2: pues yo soy también competidor de listing evidentemente. Llevo compitiendo desde 2016, que empecé compitiendo en, en Peso Muerto Movimiento Único y bueno, también he hecho competiciones internacionales, dos europeos, incluso un, un bronce en 2019 en Sentadilla. Y en cuanto a logros conseguidos dentro de España, pues el segundo clasificado en 2021, en menos de 93, el campeón absoluto en 2019 y dos veces también campeón junior. Como profesión soy dietista-nutricionista, me dedico también prácticamente 100% al, al mundo de la fuerza, actualmente en el equipo de, de PRMODE. Y, y nada, yo creo que es un buen resumen.
0: Sí, la verdad que sí. ¿eh? Buen palmarés, profesión, está estupendo. Bueno, Mark, ¿y tú?
3: Bueno, yo soy, yo soy graduado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Eh, actualmente estoy trabajando de técnico de sala de entrenador personal en una cadena de gimnasios. Eh, tema post-lifting: pues no tengo el palmarés que tiene esta gente, más que nada porque no, no llevo tanto tiempo compitiendo, llevo dos años. El año pasado era mi, año, muy, mi último año junior, que gané el campeonato de Cataluña en mi debut. Luego este año volví a competir, lo gané otra vez y, y bueno, por el tema de COVID y tal, pues lógicamente no pude ir a ningún campeonato junior y tal. Pero bueno, este año fue mi debut en el Nacional en 93, bueno, que siempre he pesado lo mismo y la verdad que bastante satisfecho. Eh, pues poco más tema personal, pues te podría explicar, en... soy, soy DJ aparte, sí. <risa> tengo mis hobbies. Soy un gamer y poco más, poco más realmente powerlifting, pues eh, en mi vida lleva dos años, llevo más tiempo entrenando, llevaré unos ocho años entrenando realmente, pero bueno, antes hacía más eh, culturismo, bueno, no culturismo porque no ha llegado a competir nunca, pero sí que hacía más ejercicios de fuerza a, a rangos, pues por ejemplo, de cinco repeticiones y tal, que yo creo que es la, la base que me ha ayudado a, a transferirlo muy bien al powerlifting.
0: Muy bien, bueno, pues entonces eres eh, DJ, gamer y también uh -huh. powerlifter, ¿no?
3: <risa> Se podía resumir así.
0: A tope, bueno, muy bien. Bueno, eh, chicos, ¿cómo, me gustaría saber cómo habéis eh, llegado, cómo habéis afrontado la recta final hacia, hasta este, hacia este nacional. Eh, ¿Fue todo como lo tenéis planteado? ¿Habéis tenido alguna dificultad en, en la preparación durante el picking? Eh, ¿Cómo ha sido, en líneas generales? Si os parece, empezamos eh, igual que la presentación, por Rubén.
1: Bueno, pues mi preparación ha sido la segunda que estoy con Amerigo, que es mi actual entrenador, que bueno, nunca he tenido un entrenador externo y demás, siempre he estado entrenando con, con Víctor y bueno, mi primer entrenador que me introdujo en 2013 en, en Power, y la verdad que ha sido una preparación muy buena, uh, no he tenido ningún típico problema como he tenido en otras como lesiones, tengo dos hernias en la espalda, He operado de la rodilla, las lesiones siempre ha sido un papel muy importante dentro de mi carrera deportiva, por así decirlo. Y esta reparación eh, que encadenaba después de un periodo muy largo, como es al final todo el tema que ha sufrido el COVID todo el mundo, la verdad que ha sido muy, muy buena. Eh, y aprendí también un montón de ellas respecto a que, por ejemplo, hice un bloque de volumen muy, muy bueno. Sin embargo, no se vio tan bien reflejado a nivel del picking o de la puesta a punto de, digamos, de rendimiento en competición pero sí la mejora en los kilos en entrenando. Entonces, bueno, al final siempre creo que el mundo de la competición es completamente distinto, pero en lo que es esa recta final, la parte entrenando, pues muy, muy bien. Completamente dedicado, cuerpo y alma al entrenamiento y muy contento.
0: Muy bien.
2: Eh, Rubén, ¿tú? Pues la verdad es que después de tanto tiempo sin competir, fue una competición que, que fui con ganas. Además, también... Me estrenaba entre entre comillas con, con entrenador, con José Mía. Hasta entonces no, no había tenido entrenador fuera de, de lo que es la, la competición. Y nada, la verdad que muy bien, no hubo ningún contratiempo y hemos apuntado muchas cosas de, de cara al futuro.
3: ¿Y Marc? Pues yo realmente, eh, como era mi primer nacional, pues no sé, tenía no tenía las expectativas ni muy altas muy bajas. Realmente solo iba a debutar y a competir en, en el nacional y más o menos sí que tenía la idea de que podía conseguir podio, pero bueno, como tampoco no conozco mucha gente de, de nuestra categoría, pues siempre hay un pez más grande que tú y tampoco no iba muy confiando, iba realmente a hacer lo mío asegurar los kilos y, y no jugármela mucho en los intentos. Yo creo que eso nos salió muy bien. También en parte porque el, eh, José Mique, que también es mi coach, eh, me controló bastante. Yo creo que la preparación que hice en el Nacional ha sido la preparación más seria que he hecho en mi vida, la, la verdad. A, a tema de tanto psicología como nutrición como entrenamiento, creo que me dediqué muchísimo y yo creo que eh, tengo que estar más que satisfecho por los resultados que conseguí.
0: Pues sí, eh, hombre yo creo que los tres, los tres habéis hecho una competición muy buena ¿no? y, y bastante interesante, de hecho los dos primeros segundos ha decidido en, en dos kilos y medio eh, y de eso os quería, os quería preguntar porque creo que había mucha expectación ante vuestra categoría, eh, no sé si vosotros también lo percibíais así.
1: Sí, claro, había muchísimas. De hecho, el duelo de los Rubén en el que todo el mundo hablaba, todo el mundo nos lo decía, nos escribía todo el mundo. Y bueno, al final, eh, nosotros mismos también eh, lo sabíamos desde de, de antemano. Solana, que siempre ha sido nuestro rival en 93, tanto en 2017, que también estuvimos los tres en el podio, como en 2019, pues no estaba este año y se había subido a la categoría de 105 y sabía que quedábamos nosotros dos, por así decirlo, que no íbamos a disputar si no pasaba nada raro, como a lo mejor ha pasado en otras categorías de que alguien blanquease y que teníamos el total muy ajustado y que se iba a decidir pues, pues por nada, por apenas esos 2,5 kilos incluso por empate o peso corporal y lo sabíamos eh, por ambas partes y teníamos que luchar también un poco con esa presión y tener eso en cuenta pero bueno, creo que ambos llevamos ya tiempo suficiente compitiendo y a mí personalmente es algo que incluso me motiva y me gusta más que, que generar mi presión, por así decirlo.
0: O sea, me estás diciendo, la gente os escribía a vosotros, en plan, por, por la pelea, bueno, por la pelea, por el duelo, ¿no? Entre,
1: entre el, para la primera y la segunda plaza. Sí, sí, a mí personalmente sí. O sea, la, el duelo que teníamos entre Rubén y yo, que sabíamos que todo el mundo estaba muy apretado y muy ajustado, eh, deseándonos, en la, te daban la enhorabuena o te, o sea, te decían qué suerte, qué tal y cual... Y, y Rubén siempre era el objetivo por ejemplo, a abatir o sea, Rubén, como te he dicho, era el actual campeón de España absoluto no solo, aunque no fuese el campeón de la categoría de 93 y de los mejores powerlifter de España y teníamos esa rivalidad desde de, de siempre O sea, no solo ahora, sino incluso en el junior ya también, porque yo, yo tengo un año menos pero también nos hemos enfrentado en eh, la categoría junior, a puntos absolutos y demás, entonces bueno es una rivalidad sana, pero que siempre la tenemos ahí a ti, Rubén, también te, también te escribían
0: para, para preguntarte. Sí, para sí por supuesto.
1: Reservado?
2: Al final creo
1: que todo el mundo
2: sabía que era la, o posiblemente la, la categoría que iba a estar más, más apretada.
1: Sí.
2: Por las marcas que íbamos subiendo, por la
1: trayectoria que llevamos, era lo que más... Además somos personas que eso, que no, estamos subiendo siempre. No somos como, por ejemplo, mi socio Víctor, que él juega al escondite y las últimas semanas no, no, no sube nada. Yeah. Y nosotros subimos prácticamente todo. Eh, sí. entonces algo que, que iba a ganar que tenga el día porque luego al final las marcas de entrenando y demás, uno al otro lo sabemos sin ningún problema sí
0: bueno yo, yo creo que eh, además de la rivalidad probablemente sería por las marcas, ¿no? porque es eh, rivalidad moviendo muchos kilos que al final es lo que a la gente le, claro. le llama la atención, pero la realidad es que hay categorías bueno, de hecho femeninas hay categorías que se han decidido en un kilo de peso la de Irene, por ejemplo. Eh, es, es brutal. Es primero y segundo, tercero. Es una diferencia de medio kilo
1: eh, claro, entre unos y otros. Pero ahí, por ejemplo, eh, Livia Doncel, que, que sabía que estaba fuerte, pero nadie esperaba al igual que estuviese sí. tan alto. Porque además también las dos favoritas se cayeron. entonces sí. eh, No se esperaba ese duelo también por 0,5, que luego puede pasar por mil factores pero no por kilos entrenando, es lo que Correcto. me refiero. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, la, fin, la, la... Eso sí. Es,
1: es importante.
0: No, no había el mismo hype, por así decirlo. ¿no? Claro, exactamente. exactamente. Bueno, Mark, y... como... dime, 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 Rubén.
1: Es como al final, pues la gente que puede ocurrir también por un único movimiento, o por ejemplo, en, en 83, eh, Álvaro contra, contra Andrés. Andrés, ¿no? Pues sí. al final se va viendo un poco todo y es lo que genera también esa, ese hype.
0: Claro. Mark, ¿y tú cómo, cómo lo has visto? Un poco desde la barrera, ¿o no?
3: <risa> bueno, es que a ver, yo compitiendo voy a mi rollo, tío. Y, y yo sabía que contra ellos dos pues poco podía hacer realmente, eh, como mucho en el peso muerto. Eh, y poco más, la sentadilla, Dios, que la sentadilla que tengo, pues aún tengo que mejorarla. En parte porque estuve una buena temporada lesionado, tuve una tendinitis y, y se me rezagó bastante. Ahora pues más o menos la vamos subiendo lentamente y tal, pero bueno, en sí la, la experiencia a mí me encantó, la verdad. Pensaba que, eh, que no sería como, como estuvo planteado, me pareció bastante profesional, en el sentido de que, no sé, que había, estaba, había gente trabajando, estaba todo muy bien organizado, las zonas separadas, tema de la mascarilla, estaba todo muy bien preparado, que yo creo que es lo que la gente se espera de un campeonato nacional, que al menos cuando vayas ahí, pues eh, tenga el nivel que tiene que tener para ser un campeonato nacional. Eh, y en sí, pues para mí la experiencia es realmente increíble. Y bueno, pues los iba viendo tirando, pues, sobre todo en la sentadilla y todo eso. Que lo que sí que no me di cuenta es que yo eh, tiré 2.55 y el eh, Guille Power me quitó el bronce, que tío, que, para que veas la diferencia tan, tan alta que es de sentadilla entre sí. los Rubenes y los restos de los mortales. Que realmente, pues, que la, nuestra sentadilla, pues, poca cosa podemos hacer. Sí, hombre, hay, hay un salto ahí de, sí, sí, claro. de 30 a
0: 40 kilos importante, ¿no? Pero, sí, sí. pero bueno, a ver, eh, se han hecho, se han batido récords en vuestra categoría. De hecho, eh, bueno, el récord de sentadilla lo, lo tienes tú, Rubén, Rubén Fuentes. Sí. Y el récord de total, eh, Rubén Castro, ¿no? Sí. ¿Y ¿Contabais los dos con sacar esos récords? Si vais a por ellos? O,
1: o surgieron durante la competición. Sí, de hecho, hicimos una entrevista también con Edu. Y Rubén también lo dijo, que él contaba con que creía que se iba a llevar el récord de sentadilla y así fue. Y bueno, el récord de total, de igualmente, si yo no lo hubiese batido, lo hubiese batido tú bien, Rubén, porque eso dos kilos y medio menos también. Sí, era sí también, también era récord. récord. Sí, sí. Claro. Hmm. Entonces, Correcto. Entonces, eso ya era récord. Es más, eh, solo con el. Bueno, creo que con algunos segundos también era, era récord también. En fin, sí,
2: era pero... 757, eran claro. 10 kilos
1: menos. Exacto. exacto. Entonces, bueno. Eh, incluso la idea pues, que yo en el tercero también el peso muerto, pues también quería intentarlo, ¿no? ¿No? Ese, si, si iba con la competición ganada, pues intentar también ese récord de claro. peso muerto, al final intentos de récord se hicieron de todo, de sentadilla, uh -huh. de peso de banca se rompió, lo hizo Guille también, de peso muerto lo intenté, aunque no pudo, y luego el de total, o sea que al final, como era de esperar, después de tanto tiempo, pues las marcas han subido mucho. Totalmente. En, ¿En líneas generales diréis que estáis contentos con vuestro resultado? Una cosa es el resultado y otra cosa es el rendimiento, y eso siempre lo digo. Entonces, al final, a nivel de resultado, por ejemplo... El resultado es, es ganar, de... pero
0: hablo, efectivamente hablo de rendimiento. Claro, es claro. Es importante es que es que es que es que puntualizar, hacer. porque al final el, resu... sí. el
1: objetivo de resultado era ganar y lo conseguí. Claro. Sin embargo, el objetivo de rendimiento... Creo que ni Rubén ni yo estuvimos contento, por así decirlo, porque habíamos hecho más los dos entrenando. O sea que es, es distinto. Sí, sí, por supuesto.
2: O sea, al final el rendimiento... Yo, yo no conseguí el objetivo para nada. Bueno, lo mismo que, que has dicho tú. Y al final ahí se notó quizás un poco el, el estar oxidado de tanto tiempo sin competir, quizás. Es lo único. Por lo menos en mi caso yo nunca... Hasta el momento no había tirado nunca menos compitiendo que que entrenando, que es una cosa que puede pasar, pero bueno, que, que fue, fue algo raro.
3: Sí. ¿Y tú, Marc? En ¿Tu mi resultado? caso, sí, ¿Y tu yo, 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 estoy, yo estoy contento, <risa> no te <tengo> voy <risa> a mentir, yo estoy contento, no estoy satisfecho, porque sé que podía haber tirado más, pero bueno, al fin y al cabo, en las competiciones tienes, tienes que ir a asegurar y, y no jugarte jugártela mucho en los terceros, ya tampoco no me jugaba nada. Eh, lo que sí que me quedé con el gusanillo de, de tirar, pues por ejemplo, 3-20 en el, en el tercero de peso muerto, que yo creo que me hubiese salido ese día y que, y que me hubiese gustado sacarme el récord en mi debut en el nacional. Pero bueno, no pasa nada, ya, saca, ya, ya saldrá, bueno, o al menos es la idea. Seguir mejorando y, y, y a ver si algún día puedo subir más de nivel. Seguro que sí. Pero qué, qué curioso es el powerlifting, ¿eh?
0: que le preguntas al tío que ha ganado. Y te dice que no está contento, ¿sabes? <risa> o sea, es, bueno, contento estará, porque al final ganar siempre es ganar, ¿no, Rubén? Pues sí, contento, pero, sí. Pero satisfecho, sí, sí. o sea, si te queda como la espinita de que con todo el trabajo que llevas la espalda y todos los meses que te has preparado, eh, podrías haber hecho más números, ¿no? Claro,
1: claro. Yo
0: creo. claro. Y, y una cosa que, que pasa también mucho es que, eh, bueno, tú has hecho un récord de total, es decir, eh, nunca había sacado este total, y eh, sientes... Que, que podrías haber tenido más total y ya quieres más total, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál ¿Qué cifra tienes de total en la cabeza? ¿Tienes algún número redondo?
1: Sí, lo dijimos, de hecho, también eh, y yo eh, en la competición, en el directo. Pues, con el...
0: Perdonadme es que no, no, no lo pude escuchar. No, está no, no, bien. no
1: te preocupes. Además, también lo comentamos por las redes. O sea, íbamos por el 800 de total a rondar los 800 de total eh, tanto por lo que habíamos hecho entrenando como lo que teníamos en mente que al final es una cifra, como tú dices, redonda, preciosa y, y demás. Y nos quedamos lejos, para mi gusto. Con lo cual hay que seguir trabajando en ese objetivo. Que repito, es ten... otro caballo de otra pelea distinta entrenando que compitiendo. Pero bueno.
0: Sí, sí, no tiene nada que ver. La satisfacción además no es la misma, ¿eh? sacando no. los números compitiendo que, que no, entrenando. No. Rubén, ¿tú? Igual.
2: Sí, al final. Al final eso, creo que la expectativa estaba más para a lo mejor pues un, es un 7,80, 7,90, aunque quizás sí que es verdad que el, 8, el 800 lo teníamos en mente, pero creo que estábamos a lo mejor un puntito sí. por debajo, pero claro, no como para pues prácticamente 40 kilos menos. Entonces sí. creo que sí que nos dejamos bastantes kilos, pero bueno, por otra parte creo que es un poco la gracia también de, de, la,
1: competición. de
2: la competición, el que no te salgan las cosas redondas ni perfectas y, y te quedes con, con muchas más ganas, que muchas veces cuando todo te sale perfecto, y digamos, como que te, te acomodas. Entonces creo que por esa parte nos vino bastante bien, la verdad. Muy
0: bien. Eh, Marc, ¿y tú? Eh, ¿tení, yo, ¿qué, ¿Qué números tenías en mente?
3: A mí me hubiese gustado sacar 7.50, que hubiesen sido 2.60, 1.70 y 3.20, eh, que yo creo que ese día lo tenía todo. Lo que claro, pues bueno, ahí pues también fuimos a asegurar. sentad ya saqué 2.55, la banca, pues el segundo intento me salté las órdenes. Y eh, bueno, pues me cayó bronca de José y me la cita. Y, o, y luego el, el peso muerto, pues también realmente, eh, también fuimos a asegurar, pero bueno, yo estoy seguro que el, de lo más seguro que hubiese sacado, hubiese sido el peso muerto de todas esas marcas. Pero bueno, mira, eh, también es eso, es lo que he comentado antes, que al fin y al cabo, pues tienes que ir a asegurar. Claro.
0: Eh, bueno, y viendo todas las marcas récords que se han batido, ¿realmente creéis que las, hay consistencia en, en la subida de nivel que hemos visto en el campeonato Es decir, ¿creéis que se ha avanzado realmente en cuanto a rendimiento por parte de la gente?
1: Sí, yo creo que había una subida entrenando de nivel tan grande Que incluso habiendo competido en general mal Porque todo el mundo ha competido mal en general Y todo el mundo ha levantado menos que entrenando Víctor, mmm, Tony e incluso los 120... Eh, los 83 también, tanto Andrés como, bueno, Álvaro el Pobre, eh, todos, todos, prácticamente todos han levantado menos de lo que tenían en la expectativa, pero la expectativa era tan alta que incluso con una mala competición el nivel ha subido mucho y había mucho que romper, lógicamente, después de tanto tiempo. Y sí que el nivel está mucho más alto y creo que todavía lo que queda de año va a, va a hacer justicia o honor a lo que se, se creía o se tenía en mente. ¿Cómo lo has visto tú, Rubén?
2: Sí, al final creo que es la competición que más recosan han habido. Y que sea la competición que más recosan han habido y dejando kilos la mayoría de gente, pues eso ya dice mucho. Entonces ahora pues falta asentar todo eso por parte de todos los levantadores y ver qué, qué va surgiendo. Pero vamos, con, con la frecuencia de competir se verá. Que al final es una situación un poco extraña también... Pues tener que estar calentando con la mascarilla, etcétera. O sea, no es tampoco una, una situación cómoda del todo, digamos.
0: No, no es el ambiente propicio a lo mejor, ¿no? Para... Claro, mucha
2: gente a lo mejor también, bueno, en mi caso no porque entreno en casa, no me hace falta entrenar con mascarilla, pero el tema de estar entrenando también con mascarilla y demás supone una merma, claro.
0: Sí, bueno, y, y en tu caso, bueno, yo también entreno con mascarilla, o sea, sin mascarilla porque entreno en casa también. Eh, el hecho de que llegues allí, por ejemplo, y tengas que calentar con mascarilla, parece una tontería, pero ya te rompe un poco los esquemas, ¿sabes?
2: Sí, claro, al no estar adaptado a eso.
0: Son cosas que, bueno, que a, a, realmente son, son pijadas a lo mejor, pero sí. van sumando y bueno.
3: Sí. Yo, creo, yo creo que también es el, el simple hecho que cada vez hay más competidores en España. Y por pura estadística, pues simplemente el nivel tiene que subir. Por ejemplo, si nos comparamos con, yo que sé, con Estados Unidos, por ejemplo. Tú miras ahí el nivel que tienen, porque son tanta gente y tantos competidores que, que es, es inevitable que tengan el nivel que tienen. O por ejemplo, en Francia, que eh, hace nada fue el nacional, y ver sí. las marcas que tienen algunos y son increíbles. Es decir, eh, creo que aquí pues, tiene, ha subido mucho el nivel y, y va a seguir subiendo. Pero de momento... Eh, eh, estamos fuera de, de lo que es el, lo que podría ser el estándar de estándar de grandes naciones de, de europeas a nivel de powerlifting. Y
0: sí, bueno, yo creo que cada vez estamos más cerca. ¿eh? Si miras los números, eh, la gente sí. nuestra mm. que puede ir a competir de forma internacional ya no está, o sea, ya no hay un salto, yo creo que ya mm. no hay una diferencia.
1: Yo, y... no veo, yo no veo ese salto quitando a claro. Estados Unidos, que son Estados Unidos y ya sí. sabemos lo que hay y demás, tú que comparas con otros países. Claro. Ni muchísimo menos, o sea, cada vez hay más. Hay, de hecho, muchas veces eh, competidores de otras categorías de edad incluso no salen porque no van a competir. Es. Hay sus juniors junior y categorías vacías que podrían estar peleando por medallas simplemente porque no van a la competición. Pero mm. ya a nivel de España, siendo un país tan chico y demás, tenemos una cultura ahora mismo que en otros países no la hay. Simplemente no tenemos verdad de apoyo. Que a lo mejor un sí. país como Noruega, un subjunior, me acuerdo que podía estar cobrando 3.000 euros al mes dedicado al power. O los que suecos, wow.
0: o los suecos o sea, que, que se vienen sí. en verano a la manga a un resort que tienen allí con un gimnasio Leico
1: ya, ya no hay, ah, sí. sí, sí. Ya, ya, ya. <risa> Eso
0: Oye, no lo sabía yo.
1: ¿Lo han cerrado o qué? Y lo han quitado, se han llevado todo el material ya está cerrado. Ya no, ya no Vaya, hay. Vaya, hombre.
0: Yo, yo me acuerdo cuando estaba trabajando allí en Cartagena, eh, sí. sí que los veía en verano. iban sí, allí. a, van a pasar ¿eh? Eh, pues yo estoy con Rubén yo creo que con, en Europa no tenemos demasiada diferencia a algún atleta puntual pues que sí, que es un animal como el Panas por ejemplo vale, pero, pero en general yo creo que tenemos un nivel pues, pues eso, europeo perfectamente, de hecho por ejemplo en, en 83 eh, Andrés, pues porque no ha ido a competir fuera, pero probablemente le pondría las cosas muy, muy difíciles a más de uno ¿eh? no sé cómo lo veis vosotros pero bueno
2: y sí, sobre todo con, con la sentadilla. Me acuerdo en 2017, en el Campeonato de España, hizo el récord no oficial de Europa en ese momento. Claro, claro. O sea que al final... Bueno... Mmm,
0: claro, claro, que sí, que está. Es la, es la pelea ya. Exactamente. Sí. Eh, bueno, y hablando ya de Campeonatos eh, Internacionales, eh, ¿cómo os veis para salir a competir? ¿Cuáles son vuestros planes?
1: Bueno, pues empezando por mí de nuevo, mi plan es el europeo, ya lo dije también otra vez que me he dado cuenta, bueno me he dado cuenta, ya sabía que necesito preparaciones largas, yo en 2019 que era mi último año junior competí en el campeonato de España, competí en el mundial, competí en el campeonato de España junior, competí en el europeo, cuatro competiciones súper mega ultra importantes, las máximas y acabas muy quemado y sobre todo ves que no mejora a no ser que tenga un buen tiempo de preparación entre una u otra y necesito pues ese tiempo para prepararme bien. Y también desconectar un poco a nivel eh, mental. Y sobre todo porque me dedico también con la parte de entrenador. Entonces es complicado compaginar muchas veces ambas partes. Y por ejemplo, presentarme ahora al Mundial, aparte de que el nivel es una puta locura, en realidad en el Mundial, sí. mmm, pues no, no sé que no tengo tiempo suficiente para prepararme para establecer una buena mejora. Rubén. Pues yo, yo tenía persona?
2: pensado ir este año al al Mundial, pero bueno, al final me ha salido un contratiempo, no, no estoy pudiendo entrenar, únicamente banca, entonces de momento no no tengo nada en mente. Seguramente final de año vea si... porque me, me prescribí también al europeo y veré si compito en, en la Copa, en el europeo o, o en banca, movimiento único incluso, pero alguna competición haré a final de año.
3: Marc, ¿y tú? Yo, en mi caso, la idea es ir a la Copa, a la Copa de España. De momento dudo mucho que vaya a algún europeo y mucho menos a mundial, eh, porque no, no creo que tenga el nivel suficiente aún, a menos hasta que no me espabile la sentadilla. <risa> eh, poca cosa voy a poder hacer de momento ya te digo, no tengo prisa tampoco como sé que el power es, es paciencia al fin y al cabo, pues de momento el objetivo es la copa, el, luego el año que viene seguramente vuelva a ir al nacional y luego pues ya veré, depende de cómo esté en ese momento, de si, si me veo fuerte, si me veo en forma si veo que a nivel mental también monumental y económico puedo permitírmelo pues adelante, adelante, ni que sea para vivir la experiencia, yo eh, estoy dispuesto a todo, pero de momento tengo que ser consciente de cuál es mi nivel Hoy una, una pregunta
0: eh, Sobre todo, bueno, vosotros Todos ya habéis competido de forma internacional eh, ¿Echáis de menos ayudas O patrocinadores a la hora de ir a competir?
1: Mira, el otro día estaba comentando lo Que eh, han salido nuevas ayudas Para los compradores internacionales uh -huh. Antes te daban eh, 75 euros por desplazamiento Y luego en función de si era un mundial o Un europeo, la categoría de edad Y demás, y el puesto que quedase pues era máximo o 110 y luego de ahí para abajo, ¿no? Por sí. puesto. Y ahora se ha subido bastante. Si no me equivoco, ahora no hay discriminación entre campeonatos de, de edad. Solo de entre mundiales y europeos y los máster han recibido una ayuda de a lo mejor hasta 630 euros
0: bueno, en un bien.
1: campeonato de Europa. Es que te paga el viaje por completo, básicamente.
0: Claro.
1: Sí, sí. Entonces, creo que esa parte, por la parte de la EP, es muy bien. Me gusta mucho que se fomente mucho el salir de forma internacional entonces yo creo que a día de hoy nadie va a pensar que vayan a pagarle o muy pocos, aunque se puede conseguir que vayan a pagarle por vivir y ser atleta por completo, a tiempo completo eh, pero sí que tengamos ayudas para poder salir internacionalmente y que pues, por ejemplo Andrés eh, ahora sabiendo que tiene a lo mejor pues, 600-700 euros si consiguiese todo para ganar pues se lo puede plantear o incluso solo 400 y pagarse el viaje y pueda salir fuera
0: claro, pues, sí, hombre, la verdad es que es un salto de las ayudas eh, bastante importante, la verdad pero bueno, hombre el, el tema también es poder luego dentro de, en el ámbito nacional ¿no? Eh, poder cubrir las competiciones por lo menos el nacional en algún momento no digo que lo tenga que hacer la EP pero yo que sé, conseguir patrocinadores aunque sean locales para, para esos desplazamientos ¿no?
1: bueno, no si sé, no... Hecho, también tienes que buscártelo tú, yo en su día sí. bueno, yo he tenido, un... siempre me he buscado patrocinadores, las dos veces que he salido internacionalmente me he buscado patrocinadores por mi cuenta y he conseguido eh, juntar algo de dinero a nivel de patrocinio y demás, tema uh -huh. temas de camisetas, con redes sociales y demás, mm, pero creo que mm, eso de esperar a que nos lo den llegue alguien y te toque la puerta, eso no pasa, tienes que moverte tú y, y buscarlo, nos gusta en ese aspecto mucho quejarnos y movernos, movernos poco y para la parte del campeonato internacionales eh, creo que bueno, se va propuesto lo del pro show, que sean los 12, 15, 10 mejores y que haya premios metálicos que creo que está que también está pendiente y va a sentar esa base de poder pagar a nivel, inter, a nivel nacional. Pues sí. ¿Y tú, Rubén?
2: Pues yo pienso que estaría bien que hubieran ayudas, evidentemente para la gente que no que no se lo puede permitir, aunque bueno, no es un deporte excesivamente caro, pero sí que estaría bien que no hubiera esa diferencia, sobre todo pues en, en atletas más jóvenes. Y por otra parte, sí que es cierto que creo que tiene un especial aroma el hecho de que tengamos que autogestionarlo todo, que al final hace que, que estés ahí porque quieres estar, que te esfuerzas por, por estar ahí, que nadie te está regalando absolutamente nada y creo que eso es, a nivel personal, creo que es bastante, bastante positivo también. O sea, no... El, la concepción de deportista que entreno, me voy a casa y, y me vuelvo, eso aquí no pasa. No. Pues eso es, no sé, para mí es la hostia.
0: Sí, sí, sí. Hombre, la verdad, a satisfacción personal, la verdad que sí, te, lo tienes todo aquí, ¿no?
2: Sí, al final estás pero... luchando con lo que has hecho,
0: no claro, con pero... lo que
2: te han regalado ni con lo que.
0: Claro, pero eso, o sea, mantener eso en el tiempo también te somete a un nivel de agotamiento. Que bueno,
2: la, bastante. Bueno, alto. Depende, de la es... depende,
0: depende de la vida de cada uno, ¿eh? es, es a lo que me refiero.
2: Sí, sí. Sí, te tienes que plantear la vida, pues, como pues como Rubén, siendo entrenador, o yo siendo nutricionista, con trabajos que te permitan el, el poder compaginarlo con, con el competir. Claro. Mm. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, que eso pasa en muchas otras disciplinas. Sí, sí. En cosas más caras, como pueden ser puedes correr en coches o en motos que bueno, es lo que a mí me gusta aparte de esto, pasa continuamente y no hablamos de una competición que sean hágate el vuelo y ya está o sea que es no, muchísimo más cantidad de dinero
3: Sí, sí, no, yo, yo estoy de acuerdo contigo Rubén, es decir, el, el hecho de que eh, de que no haya pues tampoco mucho beneficio a nivel económico hace que este deporte, los que estén realmente en ellos, pues eh, lo disfruten y, y les guste practicarlo porque al fin y al cabo, si no si sabes que no vas a vivir de esto eh, lo única, la única razón por la cual lo haces es simplemente por la pasión y la dedicación que, que te implica todo ello, porque el powerlifting al menos yo desde que compito, que no es mucho me he dado cuenta de que te exige mucho no a nivel, bueno a nivel físico lógicamente pero también a nivel social a nivel psicológico, eh, tienes que plantearte muchas cosas realmente para saber si, si te, tienes que entender también qué tienes que hacer y, y no lo que quieres hacer para llegar lejos en este mundo
0: Sí, yo, um, as, yo... Creo que a nivel mental además es, es complejo, ¿no? El, el sentir que muchas veces estás tú solo contigo mismo para, mm. para mejorar y buscarte las papas, pues,
3: sí, sí. pues en fin, te hace plantearte sí, sí. también. Hace plantearte mucho. También yo creo que es el hecho de que el listing es, bueno, ahora gracias gracias a que está subiendo un poquito pues, eh, la participación en esto, cada vez se está conociendo más, sobre todo en parte por las redes sociales. Pero yo, por ejemplo, mis familiares, cuando les dije que había quedado tercero en, en la categoría de quinto en el total, les enseñé el deporte y ninguno sabía lo que era realmente. Es, decir, es, es un deporte relativamente nuevo en España, que poca gente lo conoce, que es más de... Eh, que es decir, que no, no se practica mucho en, en edades ya avanzadas, bueno, a excepción de algunos, pero... Pero en general como que no es, por ejemplo, el fútbol o el básquet o un deporte que esté eh, generalizado en la sociedad. Es decir, es un deporte que a principios, si no sabes cómo funciona, te cuesta te cuesta meterte un poquito en el mundillo. Sí, es un poco underground, ¿no? Sí, sí, se lo podría decir así.
0: Oye, y por curiosidad, eh, ¿practicáis algún otro deporte además del powerlifting? Por afición me, me refiero, ¿eh? A nivel competitivo entiendo que no.
2: ¿No? Yo nivel, nivel competitivo nada más, únicamente pues las motos,
1: pero no, o sea, no es competitivo
0: No, pero que, que practiquéis, fin, que os guste, sí, que sí, os llame sí, la sí. atención, sí,
1: sí. joven Yo cuando empecé hacía tanto trophy como power, como altero, incluso he tenido años en la universidad en la que combinaba con rugby Porque yo de pequeño jugaba al fútbol y demás, antes de bueno, me dedicaba al fútbol y ahora no lo combino con ninguna otra cosa. De vez en cuando me he hecho una pachanga de algún deporte como baloncesto o pádel o lo que sea, pero no, no que una vez a la semana agotado. No, no. Na eh.
0: Nada que os condicione, ¿no?
1: No, no. no. ¿Y tú,
0: Marc? Porque creo que eres un poco aficionado a la escalada, ¿no?
1: Yo, ¿qué va, tío?
3: No me has sacado esto, tío. Lo subiste, lo subiste, no subiste por ¿no? Lo, por los pies de gato. Qué cabrón, este tío. Día. Qué cabrón. a y te sacaron los ojos. No, eh, no, es que me hizo, gracia,
0: me hizo gracia el post y la comparación del material de powerlifting con los pies de gato en escalada me, sí, me, me, me llamó la atención.
3: Así, tío. Eh, no, pues realmente, tío, es pues que hace mucho que voy a gimnasio, ahora unos ocho años, pero yo antes realmente lo, lo que había practicado, el deporte que había practicado durante más tiempo era hockey y patines, que aquí en Cataluña tira mucho, y, y poco más realmente el deporte, bueno, hecho de todo, pues como todo el mundo, pues típico fútbol, básquet, rugby, bueno, etcétera, etc. etc pero realmente el deporte que le tengo más cariño es eh, el hockey y patines. Sí que a veces me gusta ir a nadar, no mucho, porque lógicamente pues, eh, al final, pues quieras o no, pues, te acaba lastrando y si quieres ser bueno en este tienes que especializarte al 100%. Pues bueno, me relaja, me va bien creo que a nivel de psicológico y, y físico que vaya a nadar un poquito. Pero bueno, 20 minutos, 30 minutos de nado suave.
0: Bueno, estupendo. Eh, bueno, chicos, pues yo no tengo nada más que, que comentar. Eh, no sé si vosotros queréis comentar algo o hablar de algún tema. En caso de que no, podemos ponerle punto final, por mi parte.
1: Ah,
3: no, yo tengo yo una pregunta por curiosidad. Dime, marca. Para los dos Rubéns. ¿Cuál, cree, cuál es el polelifter que os gusta más a nivel internacional?
2: Yo te diría que David Coimbra porque he competido con él. Y lo he visto en persona y... Eso marca la diferencia también.
1: Que, por cierto, es el entrenador actual de Víctor sí, ahora. Cierto. Una pasada, ¿eh? O sea, no sabéis, no, no tenéis ni idea, ¿no? Porque nosotros no, tampoco lo teníamos, de lo obsesivo que es, lo metódico que <risa> es. Es un puro ruso un sí. moderno, por así decirlo. Cuando contemos cosillas de cómo entrena y cómo hace las programaciones y su filosofía, vais a flipar porque es una cosa que no se ha visto igual. O sea, una pasada, una pasada. A mí intentos... mucho Yo, Mark, no tengo, no, siempre incluso en el fútbol no he sido de idolatrar ni de tener ídolos en general. Y no he, digo, tengo este que me flipa y, y demás. Y en general no tengo a nadie por un deporte en concreto. En un podcast lo conté de, de los míos de Strong Coffee, que me gusta mucho, por ejemplo, eh, Luis Simón y Yuri Belkin, a nivel de cómo han solventado tanto lesiones como estancamiento. Porque, por ejemplo, Yuri se pasó cinco años estancado cuando ya estaba en lo más alto sin hacer un récord y siguió con su misma metodología, su misma filosofía de entrenamiento hasta que salió de ese estancamiento. Y bueno, porque Simón se ha roto la espalda y la rodilla y todos lados, 200 veces ya siguió entrenando. Mm -hmm. Si tuviese que decirte a alguien a nivel actual, ahora mismo, que, que siga mucho y que ese competidor de IPF en concreto... Eh, por ejemplo me, me flipa el, el Anatoli que es el que ha pasado de 93 a 105 ahora menudo
2: castañazo
1: chaval está muy fuerte sí, pues, <risa>
3: está muy fuerte ese
1: hombre la sentadilla otro día creo que fueron 3.20 por 8 <risa> y la, la banca ayudar, yo tío. me
2: acuerdo la banca en en
1: 2019
2: en Lituania Sí. Creo que tiró 172 o algo así. Y, y sí, ahora sí, le ha metido sí. ya 220. 220, sí. 220
3: <risa> y pico. No Madre <risa> mía. Bueno, bueno Mark, Mar Mar ¿el tuyo cuál es? Buah, pues yo empecé, tío, con. O sea, mí uno que me gustó mucho es eh, Conor Barker, creo que se llama, que ganó el Mundial Junior de 96. Y sí, se presentó
1: a mí, yo competí con él.
3: Ese, ese me gusta mucho, tío, pero eh, porque creo que a nivel biomecánico es perfecto, ¿sabes?
1: Es un nomo es un nomo Sí, sí, por eso, por eso, <risa> es
3: que es un gnomo. Y luego le ves la, la técnica y todo, y es que es preciosa, tío, porque tiene los brazos cortos, la banca es completamente vertical, luego eh, tira convencional, y luego la sentadilla que tiene, tío, me parece preciosa. Por, por eh, cómo la hace, hace. barra por... alta.
1: Barra sí, alta sí. con tacón, luego prete sí, sí. banca con agarre cerrado sin arqueo y peso muerto convencional. Y, dale, sí, sí, que, que,
3: y, y vale. está fuertísimo, está fuertísimo. Este año, pues yo he mirado a los nacionales, tampoco no ha tenido, eh, bueno, ha tenido buen papel, pero en, claro, en 93 ahí en Estados Unidos hay gente muy fuerte. Pero claro. no sé, a mí ese chico, desde que lo vi en el mundial, como que siempre me ha
1: gustado. No sé, por qué hay algo que me gusta mucho de, de, de cómo compite él. Y además es muy buena gente. Yo he hablado con él mucho por Instagram, cuando después de conocerlo y hablar con él allí. En mm. persona porque además estuvimos calentando juntos mm. el equipo americano con el nuestro y su entrenador Bill y demás y además muy muy buen chaval estaba allí en la zona, la zona de calentamiento y sabe que se estaba comiendo antes de salir a competir un perrito caliente <risa> eso, eh, que, que es americano de, de pura cepa
3: como eh? estafa <risa> para que no repita ¿eh? <risa> <risa> Hostia, hay que estar loco para hacer eso tío. Ya, vale. <risa> bueno bueno
0: chicos pues oye muchas gracias por haber venido hemos estado aquí un buen ratillo una cosa amena. Eh, y nada, eh, lo dicho. Gracias y espero que lo hayáis
1: disfrutado. Nada, gracias a ti. Gracias, bro. Un saludo a todos.
3: No, un placer. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.